0: 喜欢宫崎骏的人一定都知道，他前几年撤回了他的隐退宣言，然后宣布要开始制作一部新片，叫做《你想活出怎样的人生》。那这部作品呢，今年七月在日本上映后，最近也在台湾上映啦，中文的片名叫做《苍鹭与少年》。《安静周刊》这次其实很荣幸受到邀请，去日本亲自访问了制作人林木敏夫，还有这部作品的作画监督本田雄。今天就要跟大家来聊聊这部备受瞩目的宫崎骏新作《日韩异能三小时》。说到宫崎骏，大家会想到什么作品呢？在台湾最广为人知的应该是早期的龙猫，还有神影少女等等这些动画作品哦。不过其实呃，不知道大家知不知道，他的作品在台湾票房最卖座的其实是霍尔的《移动城堡》，当年的累积票房是来到了新台币的九千五百四十五万元哦。那其实除了他的作品之外，在台湾大家很爱讨论一件事情，就是宫崎骏的隐退啦，因为他其实前后讲了不少次的隐退，那最后都。都会推翻他自己的这个隐退宣言，然后又再次的付出。这一次的《苍鹭与少年》也就是这样，所以呢，大家就想说，哎，为什么这一次宫崎骏爷爷又要复出了呢？他其实是在二零一三年推出他的长片作品《风起》之后，当时是非常就是大规模的举办了记者会，是和他的制作人兼好友林木敏夫一起召开这场记者会，然后宣布说，我宫崎骏以后再也不会制作长片，正式隐退动画圈哦。但是没有想到，他过几年之后又燃起了。制作长片的想法，那《苍鹭与少年》这部作品呢，就因此而诞生了。那为什么呃宫崎骏会想要创作这部作品呢？首先我们就来聊一聊这部作品它诞生背后的一些小小的故事哦。这部作品呃我刚刚其实有提到，它当初宣布的时候片名是叫做《你想活出怎样的人生》。那《苍鹭与少年》这个名字其实是海外所使用的艺名哦。它在日本的原名也是《你想活出怎样的人生》。那这部作品的片名其实是出自于一本小说，小说的作家是吉野源三郎，那他的小说这。这部同名小说呢，其实跟电影本身是没有任何的关系的。但是当年宫崎骏在读完这本小说之后，他有很多很多的感触，所以呢，他就跟林木敏夫说，他想要制作新片。然后，其实这部作品在上之前，林木敏夫在日本有收到很多的访问跟瞩目，就是他有讲说，当时宫崎骏来拜托他的时候，其实真的是有点难看的状况，因为就是宫崎骏自己也知道，他已经召开了记者会，说他要退出这个动画圈，但。突然又说要做长片这件事情，他知道这样子有点难看啦。然后其实林木敏夫也是劝阻的，因为考量到宫崎骏现在已经年纪也不小了嘛。但是其实宫崎骏当时是表达非常非常高的意愿，说他真的很想要做。所以就在二零一六年年底的时候，宫崎骏呢他自己呢就画了一个二十分钟长度的手绘分镜图给林木敏夫说。你看一下，如果你觉得不好，你就说，那我们就不要做。那其实林默敏夫早就知道说，说大概是不可能不做的啦。他知道他自己如果答应的话，可能也要花很长的时间才能完成这部作品。然后他讲到说，他非常的抗拒，他甚至拿到这个分镜图的时候，他一直不愿意打开。他一直到要跟宫崎骏见面的前一天晚上，才在家里呢把这个图打开来看。以后他发现，哎，其实这个蛮有趣的。但是尽管是这样，他都觉得嗯不该再做了，不该再做了。所以他在隔天要前往工作室的路上，他也一直反复的练习说要怎么拒绝宫崎骏。没有想到宫崎骏这时候居然出了一个绝招，就是铃木敏夫他抵达工作室的时候，宫崎骏居然突然问他说：“你要不要喝一杯咖啡？”然后铃木敏夫就说：“宫崎骏跟他工作了这么久，他们两个认识了四十多年，他从来没有问过说要不要喝咖啡这件事情。”所以他就觉得说。哎，他是不是真的很想做这部片？然后他也因为他的这句话，就是心软了啦。他真的感受到说，宫崎骏非常非常想要完成这部作品，所以他就答应他，决定开始创作这部作品《苍鹭与少年》了。那决定开始创作之后呢？林木敏夫觉得，我们刚刚有提到说，其实宫崎骏现在年纪非常大，他今年已经八十二岁了。所以林木敏夫就考量说，不应该让宫崎骏再受到一些时间啦，或是金钱上的限制。所以他希望可以有很充裕的时间让宫崎骏去创作。之外呢，他也希望说可以透过这部作品看到年轻时期宫崎骏的那种热情啦，跟他的一些风格这样子。所以他想要试试看说，在一个不受限的环境下能够。做到什么样的程度？所以他这部作品确定制作之后，他是婉拒了过去曾经一起合作的一些出资方，然后是由吉卜力工作室用独自的方式来制作这个《苍鹭与少年》，然后他并没有设定任何的结稿期限、哦。另外，在决定要制作《苍鹭与少年》的时候呢，他们也下了一个非常大的决定，就是说要采全手绘的方式来绘制。那全手绘好像在吉卜力里面听起来，可能大家会觉得说，咦，这不是很平常吗？好像之前都是用手绘的方式。可是其实宫崎骏的作品，还有其他吉卜力的作品，这几年其实都是有用一些呃电脑的绘制的方式来进行创作的，并不是全手绘。然后我们这次其实有访问到《苍鹭与少年》的这个作画监督。他也有提到，就是说，在三十多年前，全手绘是非常非常正常的一件事情。可是，在现在的动画圈，基本上已经很难见了。从这个部分，其实大家也可以看到，说吉卜力的一个决心哦、喔，就是真的要把这部作品做到最好，以及做到一个大家都可以满意的程度，然后要回归一个初心来创作这个《苍鹭与少年》。那为了要创作这个《苍鹭与少年》呢，林木敏夫呢，他特别去挖角了一个非常厉害的人物哦、喔，这个人叫做本田雄。本田雄他其实是一个圈子里面非常有名的动画师，那最受欢迎、最著名的作品应该就是《新世纪福音战士》系列啦。他其实是这个系列作品非常重要的一个灵魂人物哦、喔。那这次铃木敏夫是把他挖角来做整部作品的作画监督。跟大家稍微解释一下，作画监督的工作是什么？作画监督其实在整个动画团队，他算是仅次于导演重要的人物、喔，因为他负责的是统筹作业，他必须要确保。说所有的动画师他们画出来的这些图呢，是有一个一致性的，所以要担任作画监督，他需要非常非常高超的一个绘画的能力哦。所以铃木他在思考人选的时候，立刻想到了这个人。为什么会想到他？因为他其实并不是第一次跟宫崎骏合作哦。他其实，在之前的时候，第一次合作是在《崖上的波牛》，然后当时其实宫崎骏就有注意到本田雄的这个作画功力非常厉害啦。那所以在后期的时候做《风起》的时候，也有跟他一起合作过。那他都是以单纯就是动画师的身份加入这个团队的，画原画等等的作业这样子。然后，二零一八年的时候，其实宫崎骏宣布隐退之后，他还是有制作短篇动画。那二零一八年，他有推出一部短篇动画，叫做《猫猫虫波罗》。那这部作品呢，由本田雄来担任作画监督哦。这个算是他第一次以作画监督的身份加入吉卜力的团队。那本田雄这个人到底有多厉害？在业界里面，大家都叫他师傅啦。所以我相信，这样子的称呼应该已经可以显现他的功力，还有我们刚刚的介绍，也可以显现他在这个圈子里面的地位哦。那可是呢，这个挖角其实有一个非常大的问题，就是铃木他们在筹备这个《苍鹭与少年》的时候，其实本田雄是在制作《新世纪福音战士》新剧场版中这部电影的，也就是《新世纪福音战士》的一个完结篇啦。所以铃木要在他制作《新世纪福音战士》完结篇的时候挖角他这件事情，其实让导演也非常的傻眼。那导演其实是大家都认识的这位安野秀明哦，他也是宫崎骏的弟子之一。那时候，安永秀敏就跟林木说：“你这个就像是棒球要迎接新赛季的时候挖走我队伍的四棒打者一样，这个行为是非常非常过分的。”可是呢，因为他也认为说要不要做这件事情也不是他能决定的嘛，所以他最终是把这个选择权留给了本田。然后，其实这件事情，本田呢在接受我们独家专访的时候，他就讲说。他其实是蛮想要做《苍鹭与少年》的，因为他就讲说，宫崎骏毕竟是他们从小看到大的一个导演，这样子能够跟他合作，当然是一个非常非常难能可贵的机会。加上其实大家都觉得这部作品可能会成为宫崎骏的最后一部作品，所以他当然觉得这是千载难逢的好机会啦。但是他也坦言说，其实《新世纪福音战士》这个剧场版的电影呢，算是一个完结篇嘛，所以以一个在这个团队这么久的成员来说，他也希望可以继续做这个部分。所以他一开始是。有一点算是野心蛮大，他想要做两个，他两边都想做，但是那时候安野导演就跟他说：“你就自己看着办吧，这样子。”然后他说：“其实一直以来他们都有想要说找一个时间来好好讨论一下这件事情，但是两边都很忙，所以最后也没有成型。那最后呢，他偷偷跟我们说，他是觉得《苍鹭与少年》那边比较热情，然后呢，所以他就最后决定说。”嗯，他们就是比较积极，所以我决定加入《苍鹭与少年》。他最后就是放弃了《新世纪福音战士》哦。这个事情其实呃，我不知道台湾的听众们会有什么样的感觉。可是其实在今年年初的时候，就已经在动画圈掀起蛮大的讨论。然后在那个《新世纪福音战士》的团队名单出来的时候，大家就有惊觉说：“哎，本天兄怎么不在里面？”然后后来才知道是原来他是被宫崎骏给挖角挖走了，就掀起了非常大的一个波澜哦。不过本天，本田熊的加入，他其实成为这部宫崎骏的新作品《苍鹭与少年》非常非常大的一个助力哦。本田熊有提到说，这次参与《苍鹭与少年》算是有非常多很新的体验，像是我刚好提到说全手会这件事情，因为在。近年其实已经非常少见了，所以他就觉得说，哎，这个也是一个蛮好、蛮珍贵的一个制作的环境哦。他没有特别觉得说啊，这样压力很大啦。他觉得说，哎，这是一个很好的机会。那另外就是说，因为有很多手绘的作业嘛，他有提到这次的那个作画张数的部分。其实大部分吉卜力的作品都是大概十三万到十六万张居多。那他就说，这次其实没有特别公布，不过就他所知是没有超越风起的、啊，没有大家想象。中的这么严重这样子，那《苍鹭与少年》在有这些呃非常厉害的动画师的加入之后呢，花了非常长的时间制作，前后的制作其实来到了大概快七年左右。资料显示，就是说他们其实光分镜图就画了三年。然后还有一个说法是，一个月其实只有做出一分钟的分量，但其实这是有点夸饰啦。就是他们在早期的前置作业其实花了蛮长的时间，那后来当然是有一些稍微加速，然后才能顺利在今年七月上映。那因为我刚刚有提到说，其实林木米夫在最一开始是不想要设定任何的截稿日的，所以我在访问他的时候，我就问他说：“那当初怎么会有一个今年七月上映这件事情发生？是谁来决定这件事情的？”然后铃木就说：“其实我也不太记得。”到底是什么样的状况了？但是他说，他大概隐约回想起来，是在两年前左右的时候呢，电影发行商就是东宝。还问他说：“嗯，是不是差不多可以安排一下上映时间了呢？”其实这个时间点上已经也制作了快五年了哦。后来他们就是在跟东宝开会的时候呢，讨论到说是不是可以在今年七月安排上映。不过其实林木敏夫就有提到了，他就说：“其实我是觉得再多花一点时间也没有关系的啦，因为他就是一直都强调一点，就是他希望呃在做这部作品的时候可以放手的。”让宫崎骏让整个动画团队去尝试做一些过去的作品比较没有办法做的事情，这是他最大的一个目标。所以他认为花多少时间其实并不是太大的重点。其实也有一些就是报道就指出说，其实宫崎骏对没有期限这件事情是感到非常的不安的，因为他其实过去的创作都是有期限的。所以当他不知道他自己的完成期限是什么的时候，听说他就是有一直去找铃木说。所以我们到底什么时候要完成这部作品？这样子，我就问林木说，他跟宫崎骏提到说要上映的时候，他的反应是什么？然后他就说，宫崎骏其实没有特别说什么啦，但是因为他们也判断说，其实差不多作品也可以收尾了，所以他说他其实就是跟宫崎骏讲说，反正等你准备好了，我们就要上映了，所以希望你可以按照自己的步调下去做。那我们刚刚还有提到，就是说这部作品是吉卜力独资制作的嘛？这里其实有一个比较特别的东西，想跟大家分享，就是呃，如果很喜欢看日本电影，一定都听过也叫做制作委员会的东西。你们在一些剧照或者一些相关素材上面都可以看到这样子的标识。那所谓的制作委员会是什么呢？它其实就是为了让一部作品它可以顺利的拍摄完成的一种集资的方式。它就是集结各大呃企业啦，跟一些愿意来出资协助制作这部作品的人组成一个所谓的制作委员会，有一定的资金之后，然后再来进行这个电影的拍摄跟制作。因为这个形式其实到底是从什么时候开始的，没有人知道，并没有一个明确的记载说，哎，这个是从谁开始的。但是林木米夫就跟我们说，在日本大家都认为是他开始这个制度，因为他其实当年在。做一些动画电影的时候，有去各处集资这样子，然后好像大家就认为说这样子的形式是从他这边所开始的，所以他才会觉得说做人要有始有终。如果大家觉得这是我开始，我就要把它做一个结束。那所以就在他决定说：“诶、欸，我这部作品不想要限制时间，不想要去用钱来束缚宫崎骏的时候，他就决定说：那我们就在这边把这个制作委员会也做一个结束哦。所以他当时其实也和一些过去合作的单位，像是日本电视台啦。”呃，日本电视台就是最近收购了吉卜力的那个日本的电视台，叫日本电视台。然后还有一些呃其他的合作商就讲了这件事情，所以最后决定过去合作过的投资商都不投资，然后由吉卜力来独资制作这部作品。除了我们刚刚所提到，就是比如说全手绘啦、吉卜力独资等等这些事前制作上面的一些比较特殊的地方，另外还有一个非常非常特别的，我相信喜欢宫崎骏的朋友一定都有注意到，就是《苍鹭与少年》他在上映前是没有进行任何宣传的。然后其实这件事情也变成了一个很好的宣传啦。那怎么说他没有宣传呢？如果一直有在关注宫崎骏新片消息的人，一定知道他其实是在去年十二月的时候才首次公布了这。这部电影的海报哦，然后呢就是全部了，它没有任何的预告，没有任何的剧照，也没有任何关于这部作品的故事的描述，所以其实大家并不知道这部作品到底要讲什么故事。呃，我们刚才有提到这部作品在日本的片名叫做《你想活出怎样的人生》，可是它海报当初出来的时候是一只被切割的苍鹭。所以到底要说什么故事呢？大家都不知道，其实非常非常非常的神秘。然后本来以为说，哎、欸，会不会在上映之前还会有一些什么样的讯息？其实没有，就是上映之前我们所知道的就是一张的海报，然后呢，还有导演是宫崎骏。制作人是林木敏夫，然后配乐是他最熟悉的伙伴久石让，就也只有那张海报，大家可以去寻找一些资讯甚至连吉卜力其实呃电影非常有名，就他每一部作品都会有一个电影的一个宣传台词哦。这次也没有任何的宣传词，所以大家就很好奇说，哇，宫崎骏他暌违十年推出新作，到底是要拍什么样的作品哦？那其实林木敏夫就有提到，他就说他为什么会这样做？他说他觉得其实现在电影在上映前的宣传已经太多太多了，就是这些宣传其实已经告诉大家太多电影里面的资讯，他觉得这是一个剥夺观影乐趣的行为哦。所以这次他就觉得说 ，OK， 那我们就不要宣传好了，那看这样子的方式，我们在不给观众一些事前资讯的状态下，可以吸引到多少观众进来看，他会有什么样的效果？那我们刚刚提到这张海报，其实也蛮特别。这张海报其实是宫崎骏他其实画好了一个手绘的图片，然后这个图的原图。大家可以去找我看这个原图，现在是在网络上应该找得到。它是一本杂志叫做《Switch》的封面哦。这个图里面上面有两只苍鹭，一只是普通的苍鹭，一只是鹿南。鹿南是什么？大家去看电影就会知道，我们就不详述了。然后当宫崎骏给了他这张图之后呢，林木敏夫就自己开始各种的拆切，想说我怎么切看起来最。有感觉，然后就裁切成大家现在所看到的那个海报哦。然后我在访问的时候，我就问他说：“你是凭什么为根据来裁切这个海报的？”他说：“没有，就是一种感觉。”我觉得这个感觉看起来就是大家会觉得很神秘，很想知道这个故事在说什么，所以他就凭自己的一个 feel， 然后做一个裁切，然后就成为了现在大家所看到的那个海报。然后海报上那个电影的名字呢，其实也是由林木敏夫来题字的、哦。那这个神秘的操作，其实在日本掀起非常非常大的讨论啦。不过他们在进行这件事情其实是蛮辛苦的，就是说，因为一部电影它牵扯到的人员其实非常非常的多。那像是比如说唱主题曲的米津玄师啦，或者说帮苍羽少年配音的这些演员啦，包含像大家很熟悉的木村拓哉、坚田将晖、爱缪等等这些非常有名的演员跟歌手，他们一定都会想要做一些相关的宣传，或者是说媒体也会想要做一些相关的访问等等的。但是这些东西，其实林木敏夫就告诉我们，他们在事前都已经。跟这些相关人员说好，我们就是不宣传，所以请你们也不要，在规定的时间内做任何消息的曝光等等这样子。所以他们是有特别去跟这些相关人员做一些，就是拜托他们啦，或者跟他们讲好，我们一起来完成这个不宣传的一个方针哦。那特别，我刚好提到说，就是米津玄师啦，因为米津玄师大家也都认识这位非常非常有名的歌手嘛。他这次帮《苍鹭与少年》量身定做了一首主题曲，叫做《地球仪》。可是，这个《地球仪》其实在上映之前也是没有人知道的，也没有人知道是不是米津玄师还是是谁要演唱这个主题曲。但是，有一个非常有趣的一个状况发生哦、喔，因为太神秘了，所以其实《苍鹭与少年》七月在日本上映当天，在推特上就已经引发非常非常大的讨论。因为大家都想要冲第一场去看，看看到底宫崎骏暌违十年的作品拍了什么样的故事，然后还有到底谁参与了配音，然后到底谁唱了主题曲这样子，然后所以很多网友就透过网络上去先寻找任何还没有看的人，就会开始去寻找很多可能性嘛。然后其实呢，就是可能是有一些真的比较关注这件事情的网友就有说。他们曾经就是有看到米津玄师呢，他进出吉卜力工作室，所以就有一说法，就是他一定是要帮这部电影演唱主题曲的人。果真这件事情在上映当天，当然就引发了很大的讨论，但是官方都没有出面哦。然后大家是怎么知道呢？就是当天如果你在推特上输入那个标签米津玄师，他就会跳出一个苍鹭的。会文字，然后大家就觉得说，这一定是了，这绝对没有错，就是米津玄师，不然怎么会出现这个小仓露呢？因为当天其实吉卜力工作室在他们的推特上也有放一张仓露的图，然后让大家自由的使用了。然后其实这个在官方公布消息之前呢，粉丝间就引来了各种的猜测。然后没过多久之后，他其实，在当天上映当天呢，米津玄师那边就发表了消息说，没有错，主题曲是由他演唱的这首。地球仪这样子，那当然也有一些很早就早上就已经看完电影的人，就已经知道说就是米金玄师没有错了。所以这个有点故弄玄虚的操作手法其实是蛮成功，因为当天这个电影啊，还有米金玄师等等相关的关键字都在推特的热搜榜上面占据非常久的时间哦、喔。然后这个部分其实呃，当天有非常非常多的猜测。那其实我们这次在做访问的时候，也有跟吉布力做了确认，这个推特的会文字。并不是吉卜力的东西，而是配合《米津玄师》主题曲所制作的东西哦。所以，李木敏夫说他根本不知道这件事情。我在访问他的时候，我就问他说：“哎，你知道这件事情？其实当天在网络上掀起很大的讨论吗？”他李木敏夫其实不是一个很爱用网络的人，因为他也是一个七十几岁的爷爷了这样子。然后，所以他就说他根本不知道当天在网络上掀起了这么大的热潮这样。但是，他也说他觉得。其实当初已经说好不要做宣传，他是觉得连这个都不该做了，他是蛮直接的跟我们分享了他的心情这样子。但他当然最后也有提到说，其实米津玄师非常非常的帮忙，因为米津玄师他为了创作这一首歌曲，其实花了四年的时间，他就是来回就如同刚刚出现的这个木吉谈呐、啊，就是真的他是有去吉卜力工作室，然后跟宫崎骏还有铃木敏夫进行多次的讨论，所以才创作出这首歌曲的、哦。所以呃，铃木敏夫就表示说，这个部分他能够。够谅解，就是说，因为歌手他这边也需要一些宣传跟曝光，所以也能理解他这样子做了一些社群的操作。那在这边呢，我们也跟大家分享一下《地球仪》这首歌的小花絮，就是呃，米津玄师他其实在日本就有讲到说，录音的时候啊，他为了寻找合适的钢琴。苦恼了非常久，因为这首歌如果大家去听，它其实没有太多的配乐，它就是用钢琴的一个伴奏来做呈现的、哦。然后当时他在录 demo 带的时候，是用一个他们编曲家的母亲家中有一个老钢琴，他是利用那个老钢琴来录音的。然后所以当时还录到了一些那个踩踏板啊，还有钢琴椅跟地面摩擦的一些声音。然后之后他们确定说，哎，呃，这首歌没有问题，要录制正式版本的时候，他其实本来要去找一个不一样的钢琴。来录制，结果其实宫崎骏觉得 demo 版中这样子的一些很真实的呈现的那种声音的感觉，比如说那个踏板音啊等等，他都觉得很有感觉。那所有的团队也认为说，哎，这个版本其实是最合适的，所以他们最后还是用了这一台老钢琴来进行录音的哦。那这首单曲现在已经在串流音乐平台上面上架，大家听的时候其实可以去听听看这个部分的小巧思。然后我们刚刚有提到，就是上映前没有做任何的宣传嘛。那上映后呢？大家一定很好奇，上映后还有什么样的消息捷径嘛？那除了我们刚刚所提到，就是说《米津玄师》他的主题曲的发表之外，其实其他东西就一直都还是走一个低调的路线。包含日本电影啊，如果很喜欢看日本电影的朋友，一定知道。在日本，他们每一部电影其实都会推出所谓的场刊，那里面通常是一些包含电影的介绍啦，可能导演啊、演员的访问等等的。所以喜欢电影的人一定都会在看完电影之后买这本场刊，再回去好好品味这部电影哦。可是《苍鹭与少年》在当天并没有贩售这个场刊，然后也在现场就是只有贴说，就是场刊会在另外选时间贩售这样子。这种神秘作风真的就是引发更多的好奇，大家都想知道。常看会长什么样子？到底还有什么消息我们不知道的？那另外就是大家所关注的声优阵容啦，因为这个部分其实大家可以透过推特上会有一些暴雷的嘛，可以知道，然后大家才知道说，哎、欸，这次其实有木村拓哉。木村拓哉其实是最早被大家猜到的一个人物，就是因为木村拓哉其实有偷偷露线，他就是在应该是去年还是前年的时候，他有发一则文说，今天去见了一个很久没有见的导演。然后其实大家就认为他口中的导演就是宫崎骏，为什么呢？因为当天还是隔天的时候，好像基卜利有在官方发了一个《霍尔移动城堡》霍尔图片，然后大家就认为这个东西是在跟木村拓哉的发文有一个呼应的感觉，是不是就暗示着他有配音新的这部作品？然后果真，其实在官方后来证实之下呢，木村拓哉的确是有现身。那除了木村拓哉之外，还有兼田将辉啦，还有歌手爱妙啊等等非常豪华的阵容哦、喔。不过主角就是这部电影《面昌鹭与少年》里面的少年，他名字叫做真人，他是由新人山石聪真所现身的、喔。他其实事后受访就有提到啦，他为了保密真的超级痛苦的，因为他就有提到说。他去学校第一天的时候，大家都有在讨论说：“哎、欸，那个宫崎骏的电影上映了耶，不知道是谁配音的什么。”然后他就说，他心里其实超想跟大家炫耀说：“就是我，就是我。”但是他都不能讲，因为他有签保密条款啦。那其实像这一些，我刚刚所提到的一些访问内容，都是在电影上映一个月后才陆续解禁的、喔，包含是大家现在所看到的一些剧照，也都是如此。因为其实，在上映一个月内都没有任何的新消息在曝光，他是在一个。月后才全面解禁，那就是我们刚好提到，就是铃木敏夫就是有跟我们说，这部分都有事先跟所有的声优相关人员讲好，所以才能够配合完成这一波的神秘操作。那这一波神秘操作的结果到底如何呢？满不满意呢？宫崎骏暌违十年推出《苍鹭与少年》，其实光靠着宫崎骏这个招牌。也十分足够了啦，因为它上映了超过两个半月，然后票房目前是突破呃新台币十八点二亿元哦、喔，大约是日币八十亿左右。那这个成绩是好是坏？呃，如果要跟《神影少女》等等作品比，当然还是有一段距离哦、喔。可是以一个完全没有宣传的状况之下来说，它算是一个非常优秀的成绩了，因为。作品要突破几十亿都不是一件很容易的事情。然后，铃木敏夫他这一次在接受台湾媒体的访问的时候，其实也有讲到说，他们是对数字的这个呈现是满意的，包含宫崎骏本人也是满意的，因为他觉得说。其实我们没有做宣传，加上宫崎骏这么久没有推出新片，还能有这样的成绩，他们已经觉得非常足够了。这样子，然后另外他在上个月底的时候，其实在日本的一场记者会上，他有证实说其实是可以回本的，哦。因为这部作品并没有透露他们到底花了多少钱制作，但是当时他是跟日本媒体说应该是可以回收成本没有问题，他自己也非常的惊讶。那从我们今天刚刚分享了非常非常多的这部《昌鹿与少年的》的制作的一些故事啦，跟访问内容，大家应该可以发现，林木敏夫这个人，他好像在非常非常多的时间点，在非常多的决策上都扮演很重要的角色哦。那如果很熟悉吉卜力的人，一定知道他在吉卜力里面这个举足轻重的地位，因为他跟。宫崎骏、高田勋是吉卜力工作室的创社元老，然后也被封为是吉卜力三巨头。那今天节目的最后，就想要来跟大家稍微分享一下，可能比较不认识铃木敏夫的人，我们来跟大家分享一下他跟宫崎骏之间的小故事。其实他们两个已经认识了四十多年，所以我要细说他们的故事，一定是说不完的。那我们就是。今天想要跟大家稍微分享一下他们最一开始到底是怎么结缘的这样子，他们俩的关系其实简单来说就是有点相爱相杀的关系，这个我等一下会再稍微跟大家做说明哦。那他们怎么认识的呢？其实铃木敏夫他一开始是在一个出版社叫做德间书店里面工作，他是一名编辑这样子。那他在一九七八年的时候被公司任命去负责一本新的动画杂志，叫做《a n i m e 然后他在他的书里面有提到过说，说他其实当时因为那个页面非常的多，所以他就需要做非常非常多的采访。然后他其中宫崎骏就是一个他锁定的目标这样子。然后其实当时一开始宫崎骏根本懒得理他，就觉得说这个人你是谁？我为什么要听你的话？我为什么要接受你的采访？那后来其实铃木敏夫没有放弃，他就是每天跑去他的工作室烦他什么的。然后最后他就是两个人就终于搭上了话啦。然后所以才开始了有一些互相认识的一些进展。他其实最重要的。个关键就是呢，其实一九七九年的时候，也就是那个杂志发行的隔年，宫崎骏他推出了他人生第一部的动画长片，叫做《鲁邦三世》。《卡里奥斯特罗城》这部电影哦，但是呢，这部电影其实当时是背负着很大期待，但的票房却不如预期，然后宫崎骏就因此被贴上撑不起票房的标签哦，然后一度呢，他就被夜界冷冻，没有人找他做动画了，因为大家就觉得说啊，找他反正也没有票房这样子。可是呢，这个时候呢，林木敏夫其实没有放弃他，就是因为林木敏夫。早就发现说宫崎骏是一个非常会画画的天才，所以呢，他就很积极的去跟公司，就是德间书店的高层争取说，哎、欸，我们再来做一部动画，然后就是要由宫崎骏来制作，然后宫崎骏他所发想的一个故事这样子。那当时他一开始去推这件事情是没有成功的，但是高层就有跟他讲到说。你要做一部动画，那要有先有原著啊。我们从原著再去把它改编成动画，这是比较有可能性的。所以呢，他就开始鼓励宫崎骏说：“你赶快来做一部你的漫画，然后我们就可以把它翻拍成电影。”那这部作品其实就是大家非常熟悉的《风之谷》。当时他就是先在那个动画杂志里面做连载，之后呢，被制作成一部动画作品哦。然后也是宫崎骏其实非常非常经典的一个动画长片。那在这边也要跟大家再补充说明，就是我刚刚有提到宫崎骏票房失利的这部《鲁邦三世》啊，虽然它票房不好，可是它其实在影评跟动画圈里面的评价是非常非常高的、哦。这个评价好，其实就是出自大家针对宫崎骏的这个作画能力有非常非常高的评价。那所以这部作品其实它在后来透过一些比如说电视的播映啦，或是一些其他的播映活动，累积了蛮高的人气。那只是呢，当年是因为票房的。数字不好，所以让他迎接了一阵子的生涯空窗期哦。那从我们刚刚所分享的故事，其实大家可以知道，说林木敏夫可以说是宫崎骏在动画之路上面很重要的一位伯乐啦。然后之后呢，他也开始担任宫崎骏电影还有吉卜力工作室的所有电影的制作人。这两个人其实就是我刚刚有提到说，他们两个是相爱相杀。为什么会这么说？因为他们两个当然会有意见不合的时候。然后宫崎骏，大家有看过一些宫崎骏纪录片的人就知道，他是个性非常硬的人啊，所以他们两个会不合也是常有的状况。那最有名的一件事情。其实就是当年的魔法公主啦，就是当年其实宫崎骏在画完这部作品的时候，他是想要用男主角阿西达卡来命名的，可是铃木敏夫就觉得说片名用魔法公主比较合适，这一定会卖这样子。然后宫崎骏就跟他说：“不行不行，我一定要用阿西达卡。”然后他们两个就吵了非常久。然后在没有一个结果的状况下，铃木敏夫就直接召开记者会宣布片名叫做《魔法公主》。然后这件事情曾经让宫崎骏非常不满，但他们两个的友情并没有因此结束啊，就是他们到。现在都是非常非常好的朋友，也就是我刚刚讲，他们其实会有冲突，但他们认识四十多年哦，他们其实是最了解彼此的人。然后在这边，因为电影其实已经在台湾上映了嘛，所以就透露跟大家可以说一下，其实《苍鹭与少年、啊》呐，就是铃木敏夫与。宫崎骏，那这个东西其实连铃木敏夫本人都有讲了。他在接受台湾媒体访问的时候，他就讲到说，他其实看完以后就有觉得说，嗯，这个苍鹭好像就是我、欸、那、呃、少年也很明显就是很像宫崎骏在画自己的感觉。然后甚至铃木他在看完整部电影的时候呢，他就觉得说，这里面苍鹭与少年的对话，好像是他四十多年来跟宫崎骏对话的一个精华的呈现哦、喔。不过呢，就是宫崎骏这个人就是有点傲娇啦。铃木敏夫在跑去问他说，哎、欸，那你。这个角色的原型是什么？可不可以跟我分享一下？宫崎骏并没有正面做出回应哦，他就是有点打模糊仗，这样并没有直接说出，嗯、呃，这就是以你为原型来制作的。但是其实，铃木米夫有非常非常强烈的感受到，说，哎、欸，其实两个角色其实就是描绘了他们四十多年以来的关系。因为这次我们其实非常幸运受邀去日本访问到了林木敏夫，还有我们刚刚提到的另外一位作画监督本田雄，然后我们其实也参观了吉卜力工作室，想要跟大家分享一下这一次过去采访的一些心得哦。我在呃两年前还三年前的时候，我们有透过视讯的方式，因为。宫崎骏儿子宫崎吾郎的一部电影叫做《安雅与魔女》的时候，我们也用视讯访问过铃木明夫。那当时其实就有感受到他是一个非常爽朗一位长辈。那其实这次去也是如此，就是他其实是没有什么架子的。啊、他当天抵达那个工作室的时候，他就是穿着一个 T 恤，然后穿着拖鞋就出现，不像大家心目中所想那种日本人好像一定会穿西装啊，好像非常严谨的样子。他是一个非常随性的感觉出现这样子。然后他在受访期间，其实如果大家刚刚听我们分享一些故事，就可以感受他其实是一个讲话非常非常直接的人，他也不会掩饰什么事情。然后他对宫崎骏想 diss 他的时候，他就会 diss 宫崎骏，或是他认为一些极不利的做法他不满意的时，候，他也就是会直接说出。出来的一个人，那在受访期间也是如此啦，然后就是非常非常真性情这样子。然后呃，我记得当天比较好笑的是，因为他是先接受台湾媒体的联访，然后再接受我们《靖州开的独家专访这样子。然后中间其实大概只有留五分钟左右的时间给他做休息，然后他就一直跟我说。很抱歉，我肚子很饿，我现在一定要吃东西，<笑>所以他就在我面前大吃特吃他带来的饭团，然后我就觉得，就是他不会去顾忌说，哎，现在有记者什么那种形象，不太像我们一般所认识的日本人呐、啊’。他另外还有一个我个人觉得比较好笑的事情，是因为他其实在，在如果大家有之前有关心一些报道的话，可以发现，就是他在媒体联访的时候，其实有提到说。神隐少女根本没有参考过九份这件事情，那其实是再次的说明而已。因为其实这件事情之前，宫崎骏跟吉卜力的老板也都有出来讲过。然后他讲完这件事情的时候，当然就是不仅是那一天报道出来的时候，我知道很多宫崎骏吉卜力的粉丝。受到很大的冲击。其实他那天讲完的时候很好笑，是因为连现场在侧拍的日本的电视台的工作人也有点吓到，因为他们也觉得，哎、欸，不就是九份啊，不就是神隐少女的那个地方这样子。然后就他在边吃饭团的时候，他在跟日本的电视台工作人员聊天，他还很担心说，哎、欸，我刚刚是不是这样说，会不会就是吓到大家什么的？就是也有他蛮可爱的一面啦。他自己讲完又担心说，怕会有一些人因此而受伤。可是。我觉得大家也都清楚这件事情，然后他其实有特别强调说，他觉得不管怎么样，这都是证明了说大家非常喜欢吉卜力工作室的作品，所以他也不在意大家继续讲这件事情，他觉得非常的 OK。那我觉得就是可以看到他个性非常的圆滑，然后也很好相处的一个人。除此之外，其实我也感受到说，在吉卜力工作室的工作人员，他们也其实都是有点比较像是这种感觉的，不是大家所想的那种一切都要按照规矩的日本人的那种感觉，他们其实这。整个工作环境非常非常的欢乐，然后其实，在很多方面都蛮好沟通的。然后，我觉得可能也是因为这样子的一个公司的气氛，所以他们才能够创作出这么多打动人心的作品吧。那今天呢，跟大家聊了非常多动画名导宫崎骏新片《苍鹭与少年》的一些背后的故事，也分享了许多这次到日本访问所听到的一些故事啦，还有一些花絮，希望大家都喜欢哦。那如果大家听完这一集的节目有什么样的回馈，或有希望在下次可以在节目中听到内容，都欢迎到静好听的脸书留言给我们哦。我们下次见，拜拜。感谢听众收听，也请持续锁定由静好听与静周刊共同制作播出的《娱乐住海边》，我们下次见。想听，爱听，就在静好听。